0: سلام عرض میکنم خدمت شما یاران و دوستان قدیمی فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی در خدمتتون داستانی که برای امروزتون انتخاب کردم از دفتر پنجم سطر 833 هست به نام آهو در طبیله خران ما که تصمیم گرفتم که مرتب با دنیای حیوانات خیلی نزدیک باشم دیگه دوست عزیزمون ما رو تشویق کردن که بیشتر داستانهای مولوی رو از تو این گروه انتخاب کنم به هر حال داستان اینطوری شروع میشه که آهویی به دام سیادی افتاد و سیاد آهو رو گرفت و برد توی طویلی که داشت و پر از خران و گاوانش بود این بار سعی کردم اشعار بیشتری رو بیارم و بسیار اشعار ساده و خودش گویای داستانه. آهوی را کرد سیادی شکار اندر آخر کردشان بیزینهار. این آدم بی‌عقل آهو رو برد کنار خرها و گاوها گذاشت آخری را پر ز گاوان و خران حبس کرد چون استمگران مثل اینکه این یک مجرمی بود که این آهو رو برد و پیش اونها انداخت توی اون زندان هر که را با ضد خود بگذاشتند آن عقوبت را چون مرگ انگاشتند برای آهو که رفت کنار کسانی که از جنس خودش نبودن این کمتر از مردن نبود آهو از وحشت به هر سو می گریخت او به پیش آن خران شب کاه ریخت. صاحب طبیله شب که شد اومد یه عالمه کاه و علف خشک پیش خرها و گابهای خودش ریخت ولی آهو همچنان از وحشت دیدن حیواناتی که قبلا باهاشون هیچ وقت همخور نبود این طرف اون طرف می پرید. از مجاعت وشته هر گاو و خر کاه را میخورد خوشتر از شکر گابها و خرها از شدت گرسنگی و با اشتهای زیاد مرتب اون گاو... کاها و علفهای خشک را می‌خوردن مثل اینکه داشتن نقل و نبات می‌خوردن روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود در استبل خر روزها به همین مروال میگذشت و آهو بسیار ناراحت بود و انگار شکنجش می‌کردند در اون فضا و شرایط خرها و گاوهایی هم که در اطرافش بود دیدنی بود اونها با یه موجودی همخونه شده بودن که هیچ سنخیتی با خودشون ندار یکیشون براش چیز میکرد اداشو رو در آورد یکی جاک میگفت بهش یکی تعنه میزد خلاصه اونا هم به هر ترتیبی بود داشتن اینو یه جوری ممسحکه میکردن و تمسخر میکردنش. یک خرش گفتی که ها این بلوهوش تبع شاهان دارد و میران خموش. یکیشون به مسخره گفت بچه ها ساکت، این عالی جناب که انگار حکم پدر تمام حیواناتو داره این بلوهوش مثل اینکه طبیعت شاه و امیر و اینا رو داره ساکت باشین در مقابل ایشون. یه دیگه با حالت تمسخور گفت نه بابا به نظر میاد این یک گوهر گران قیمتی داره و مواظبه که وقت ما به اون گوهرش دسترسی پیدا نکنیم یا بخوایم ازش ارزون بخریم یه خر دیگه گفت نه من فکر میکنم با این پاهای نازک و بلندی که این داره و با این هیکل زریفی که داره این نه به درد باربری میخوره نه به درد شخ زدن میخوره این جاش روی تخت پادشاهانه خلاصه هر کدوم یک جوری به این یک متلکی میگفتن یه خری که تا خرخره خورده بود و دیگه از شدت خوردن در حال بالا آوردن بود از رو عادت یه تارفی بهش کرد و گفت ببین حالا همه اینا درست بیا بشین یه چیزی بخور. تو یا آرت میاد از این چیزا بخوری یا ناز میکنی آهو همه این حرفا رو میشنید و تو دلش با خودش نجوا داشت گفت او با خود که آن تومه توست که از آن اجزای تو زنده و نوست تو دلش گفت شماها بخورین این غذاها لیاقت شما رو داره شماها با اینا زنده میشین من علیف مرقزاری بودم در زلال و روزه ها آسودم میگه من الفت با مرغزار داشتم نه به این طویله و جایی که من بودم روز روزه رزوان بود و آب زلال درش بود گر انداخت ما را در عذاب کی رود آن خوب و طبع مستطاب گر گدا گشتم گدارو کی شوم ور لباسم کهنه گردد، من نوم. این دو تا بیت آخر واقعا شاهکار مولاناست تو این داستان و در واقع حکایت ماست یادتونه که هر دفعه اشاره میکنم که مولانا حیوانات یا چیزهایی رو که در داستانهاش میاره به یک شکلی نمادی از ما انسان هاست و در اینجا آهو نمادی از شرایط زندگی ما انسان هاست در این کره خاکی. میگه که گر قضا انداخت ما را در عذاب. ما هم به یه دلیل اینجا افتادیم. ولی اون خوب و طبع خداییمون طبع مستطاب از بین نمیره. و گرچه ظاهرا مثل گداها شده و لباسم که است ولی من درونم نوع و از یه جنس دیگه ایم. بعد، پیش خودش و با این همزیستان جدیدش صحبت میکنه میگه تازه من اونجایی که بودم که همه قضام از سنبول و لاله و سپرقم بود تازه اونم با ناز و با بیمیلی میخوردم یعنی منظورش اونی که افراد نمیکردم در حد احتیاجم میخوردم بازم حکایت زندگی ما آدماس که بعضی همون چقدر افراط میکنیم در بکار بردن دنیا و بعضی هامون به اندازه احتیاجمون ازشون استفاده میکنیم. خراب اگرشتن بهش گفتن که گفت آری لاف میزن لاف در قریبی پس توان گفتن گذاف بهش گفتن آره لاف بزن لاف بزن ما اونجا بودیم از اینا میخوردیم خب وقتی آدم تو غریبه غریبستان هست اینجا هم خیلی مستلحه دیگه میگن لاف در قریبی میگه من جایی که بودم اینطور بود اونطور بود حالا کو تا کسی برو ببینه راست میگه یا نه. آهو برمیگرده میگه نه من لاف نمیزنم. گفت نافم خود گواهی میدهد. منتی بر اود و انبر میدهد. میگه که ناف من که پر از مشک هست گواهی این ادعای منه. من اینقدر مشکم عالی است که حتی عود و انبر هم به پاش نمی رسن بنابراین کافیه که شما بتونین بو کنین این مشکی که در ناف من هست تا بفهمین من کی و از کجا اومدم این راجب انبر من یه دو دقیقه وقت دارم یه اشاره کوچیکی بکنم که مشک طبعا از ناف آهو یک نوع آهوی خاصی به دست میاد یک نوع آهوی نر و انبر ماده است که در شکم یک نوع نهنگ به نام نهنگ انبر تولید میشه و این نهنگ در بعضی از آبها اقیانوس های دنیا زندگی میکنه و این ماده انبر هر چند سال یک باری از بدن این دفع میشه و میاد روی آب و سیادان این گوهر گرانبه ها اونو میشناسن و جمعوری میکنن و اینها ماده اصلی بهترین و گرانترین عطرهای دنیاست این جاست جهت اطلاع بود و اود هم که باز یک ماده بسیار خوشبوی گیاهی هست پس او و انبر و مشک این ستا چیزی که معروف هستن در دنیا این محل تهیه و به دست آمدنشونه با ما باشین تا دقایق دیگر آهنگی میشنویم و برمیگردیم خدمتتون موسیقی برگشتیم با شما هستیم دوباره با تشکر از اتاق فرمان که آهنگ بسیار قشنگی از خانم پریسا انتخاب کرده بودن از اشعار بسیار جالب مولانا بود تا اونجای داستان رفتیم که به هر حال دیگه گفتگویی بین آهو و همسایه های جدیدش در گرفت که این سعیم کرد به اونا بگه که از چه جنس و و اونا هم باور نمی کردن و در نهایت به این نچی رسید که ف... فایده ای نداره متقاعد کردن اونها و با خودش گفت که متاسفانه شما خران و گاوان اینقدر تو این طویله در کنار هم بودیم و بوی ادرار و مطفوع همدیگر رو استشمام کردیم که دیگه عادت کردیم نه تنها ازشون آزرده نمی شید بلکه ب... بل به این بو خو گرفتیم و, و طبیعیه که بوی مشک من نمیتونین تشخیص بدین و باز از اونجایی که داستان تو دل داستانهای مولانا هست فقط اشاره میکنم داستان دباغ در بازار اتاران رو که اینقدر این دباغ به بوی بد دباغی کردن از لاشه حیوانات عادت کرده بود که وقتی یک بار پاش به بازار اتارا کشیده میشه حالش بد میشه و بیهوش میشه. ایشالله یک بارم اون داستان رو خواهم گفت براتون. به هر حال در واقع به پایان این ظاهر قصه رستیم. ولی از اونجایی که مولانا همیشه نکات بسیار بسیار مهمی رو در داستانهاش میخواد یادآور کنه به ما. برمیگردیم و نگاه میکنیم که هدف مولانا از بیان این داستان چی بود. اولین نکته وجود آهو و آهو در واقع ما انسانهایی هستیم که در روزه رزوان بودیم و دلایلی که حالا باز خودش جای بحث داره اینجا هستیم الان و بسیار موجود گرانقدر و گران قیمتی هستیم و دوم اینکه با خودمون گوهرهای گرانبهایی داریم پس اولین نکته اینه که بدونیم کی هستیم خودمون رو دست کم نگیریم قدر خودمون رو بدونیم و بدونیم چه مسئولیتی بگردنمونه و دوم شناسایی اون گوهری که در وجودمونه گوهری که همراه ما هست نه مشک نه انبر بلکه اون دل خداییمونه که پروردگار همراه ما کرد و فرستاد قدر این دل عاشق خداییمون رو بدونیم و اون رو ارزون نفروشیم و بدونیم که کجا مشتری خوبش هست و در بازار مکاران نریم و اون رو از دست ندیم دو تا بیت براتون از توی دیوان پیدا کردم که بسیار جالبه از قزل بیست و دو هشت و چهار هستش میگه خسرو جانی یا جهان و از جهت کوف کنان با تو کلندیست گران جز که به فرهاد مده این خسروی که اینجا مولانا ازش اسم میبره مایم خسرو یعنی پادشاه و به ما میگه شما پادشاه جان و جهانی جان اون خداییتمونه و جهان این زندگی روی زمینمونه در هر دو صورت ما پادشاه این داستان هستیم و کلمه خسرو رو اینجا مولانا به کار برده و به دنبالش فرهاد رو در مصرع دوم و خیلی قشنگ میگه که با تو کلندیس گران جز که به فرهاد نده یادتونه داستان خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد نظامی رو که هر دو عاشق شیرین بودن و یکی پادشاه بود و یکی فرهاد ساده و عامی و برای اینکه فرهاد رو از سر راه رد کنن بهش یک پیشنهادی کردن و گفتن برای اینکه به شیرین برسی و یا به خواسته شیرین عمل بکنی باید این کوه رو بکنی و بسیار کار سختی بود برای یک انسان در اون دوره با دست خالی و با یک کلنگ و این مثالیه در ادبیات فارسی ما که میگن کوه رو عشق کند ولی این در واقع کردیتش حالا این عنوانش به فرهاد داده شد ولی این دست فرهاد و دل فرهاد تو امن اون کوه رو کند میگن کوه رو کلنگ کرد و, و عشق کرد ولی فایدهشو فرهاد برد خسرو به جانی یا جهان و از جهت کوه کنان با تو است گران جز که به فرهاد نده ما این عشقی که خدا هم فرستاده همون کلنگه که تو دستمونه و به دنبالش می‌فرماید که دانه به صحرا مکشان بر سر زاغان مفشان جوهر فردیت خود حرزه به افراد مده ما یه ای داریم تو وجودمون که باید جای مناسب برا کاشتنش به دست بیاریم ولی پاشیدن دانه تو شورزار و صحرای خشک، هیچ وقت باری عمل ازش نمیاد، هیچ وقت به بار نمیشینه و بهجز اینکه خوراک که, خورا که کلاغا بشه خاصیت دیگه ای نداره. این همون گوهرمونه که مواظب باشیم به ارزونی از دست ندیم و در ادامه این قزل میگه خااج تو عارف بوده ای. نوبت دولت زدی کامل جان آمده ای دست به استاد مده ما هممون عارف دنیا اومدیم عارف اون کسیه که با عشق خدا رو می‌پرسته ما زاهد دنیا نیمدیم یادتونه شاید گفتم توی دفعهای قبل که زاهد خدا رو با ترس میخواد ولی عارف خدا رو با عشق میخواد. مولانا قشعی میگه به ما که ما هممون عارف زاده شدیم بنابراین این خدا رو با عشق دوست داریم بعد میگه که تو عارف بودی نوبت به دولت یعنی به چیزای تجملی این دنیا دل خوش نکن و کامل جان اومدی هرچی که برای خوشبخت بودنمون برای راحت زندگی کردنمون برای آرامش داشتنمون لازمه همراه بار ما از اونجا اومده با ما من توی صحبت یه بار گفتم وقتی یه بچه دنیا میاد مادر و پدر و اطرافیان سعی میکنن یک عالم نقشه براش بکشن چه کلاسی ببریم چه درسی بهش یاد بدیم چی کار بکنیم ولی یادمون میره که اون خودش توی این بکپک کوچولویی که پشتش باهاش اومده، همه چیزای لازم و برای زندگی خوب و سعادتمند همراش داره، خدا آننا رو فرستاده ولی ما یادمون میره ور میداریم میذاریمش کنار و داشته های خودمون رو بهش می‌گیم. و یه نکته که در پایان داستان میخوام بگم خدمتتون اینه که یاد یاد بگیریم و یادمون باشه که خودمون رو در معرضه، اون استبل خران یا اون مرداق که دفعه قبل صحبتش رو کردم قرار ندیم. و باور کنیم که در کنار اینها زندگی کردن ما رو کم کم میتونه از جنس اونا بکنه. فکر نکنیم ما نمیشیم مثل اونا. مواظب باشیم خودمون رو دور نگه داریم از این فضاهای منفی از افکار منفی از همنشینان منفی مخصوصا همنشینانی که در سطح و در شعن ما نیستند دور بمونیم که مبادا با همزیستی به اونها عادت بکنیم و در پایان مثل همیشه میخوام اون دو جمله کلیدی رو بگم که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیافتن. اتفاقات برای بیدار شدن ما میافتن. و دیگه اینکه پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و بدون قید شرط اگه این دو تا جمله رو مرتب با خودمون تکرار بکنیم بهتون قول میدم، وقتی که با هر مشکلی روبرون میشیم، این دوتا جمله تو ذهنمون میاد و کمکمون میکنه که عکس العمل نادرستی از خودمون نشون ندیم. خب، الله که از این داستان خوشتون اومده و مطمئنم که داستانهای مولانا هر یکی زیباتر از اون یکیه و اگر من نتونستم لب مطلب رو براتون به قدرت مولانا بیان کنم به بزرگواری خودتون ببخشین. تا هفته دیگه و داستان دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپرم. شاد باشین و بی توقع بمونیم. یک کلید دیگه دادم دستتون بی توقع بودن. وقتی توقع نداشتیم رنجش نخواهیم داشت و راحت تر زندگی میکنیم. خدا یار و نگهدار شما.
1: فکرید دیگر نباشه ما را بهجز خییالت فکرید دیگر نباشه در هیچ سرخیالی زین خوبتر نباشه در هیچ سرخیالی زین خوب نباشه. در هیچ سویات چه اشراقی کوله یت آن راه سویات تاکسی ارویت شب رویات تاکسی از شب رویات بر نباشد عکس از شب رویات تا رو در نداشته تا رو به جس خیال تکریدان نباشد با را به جز خیالت فکری من در دیده. ما با خیال رویت منزل در آبه کردیم تا کسی را بر ما بزر نباشه هر ما را به توس خیاله
0: انواع الماس، انواع سوسیس و کالباس، خورشت‌های خوشمزه داخل کَن و بدون گوشت، الماس، انواع سبزیجات سرخ
1: شده و آماده برای پخت، کباب‌های کوبیده و جوجه کباب آماده برای کباب کردن بدون احتیاج به سیخ، الماس، انواع شور، ترشی و خیارشور، تره خوشمزه، پیاز و سیر سرخ شده، الماس، کشک پاستوریزه و به انار، بادمجان سرخ شده و کبابی، الماس،
0: الماس همه اصیل
1: ایرانی، محصولات الماس مال من شماست. بقیه‌شم تو, تو راست. چه خوب است ایرانی مشکل گشا و مشاور ایرانی باشد من سهر سلاحی مشاور بیمه با کادری مجرب همواره در تلاش هستم تا بهترین خدمات را متناسب با بودجه و نیاز شما فراهم آورم. جبران خسارت شما زمانی امکان که است که بیمه صحیح داشته باشید. دفتر بیمه سر صلاحی خدمات خود را در زمینه بیمه اتومبیل، مسکن، کسب و کار عمر رو بازنشستگی سلامت و بیمه های جانبی و دیگر ارائه می نماید شماره تماس 408 44834 644 www.bmeerzon.com. محصولات غذایی با توجه به شیوع کرونا و درخواست بسیاری، حال محصولات خود را چون انواع برنج، انواع غذاهای سنتی ایرانی آماده، سبزیجات آماده، ترشیها، انواع مرباجات، ادویه‌جات، کلوچه و خشکبار را از 20 جون و از طریق فروشگاه اینترنتی bbteam.com جهت رفاه هموطنان عزیز ارائه می‌کند. شما می توانید محصول غذایی مورد نظر خود را از فروشگاه اینترنتی bbteam.com با پشتیبانی 24 ساعته سفارش داده و سراسر سر آمریکا در به منزل تحویل بگیرید. بی بی